0: زي ما إحنا كبشر فيقلنا دورة حياة تبدأ بالولادة وبتنتهي بالموت بتشترك معنا موجودات الكون بأنه هي كمان بتمر بمراحل عمرية مختلفة بتبدأ من الولادة وبتنتهي أيضا بالموت وطبعا موضوع النشأة بيختلف كليا في التفاصيل إحنا كبشر بنحتاج لأب وأم بينما النجوم ما بتحتاج إلا الغازات والغبار الكوني بتعيش هاي النجوم اللي عددها يفوق التريليونات في الكون ملايين السنين وهي بتمد الكون بالطاقة في حلقتنا اليوم من بروتون بودكاست راح تعرفوا معي كيف بدأت حياة هاي النجوم وكيف تكونت ورح نمر على جميع المراحل اللي بتمر فيها النجوم قبل ما توصل لنهايتها بس قبل ما تبدأ تسمع جيب كوب الشاي تبعك وأهلا وسهلا النجوم ببساطة هي كرات ضخمة ومضيئة مكونة من الغاز اللي بيعمل حال التوازن بين قوتين الأولى هي قوة الجاذبية اللي بتشد مادة النجم للمركز والثانية هي القوة الناتجة عن الضغط باتجاه الخارج واللي بسببها الاندماج النووي اللي بيصير في مركز أو قلب النجم وهذا الاندماج النووي هو المصدر الرئيسي للحرارة والضوء الصادر من النجم تتكون النجوم من الغازات والغبار الكوني الموجود في السدم اللي هي المصنع الكوني للنجوم لأنها بتحتوي على كميات هائلة جداً من الغازات والغبار الكوني. بتبدأ الجاذبية بتجميعها وبتخليها يدور حول بعض البعض وعند وصول الدوران لحد معين بتبدأ عمليات الاندماج النووي واللي هي باختصار أربع ذرات هيدروجين بندمجوا مع بعضهم ليكونوا لنا ذرة هيليوم واحدة وطبعاً فرق الكتلة بين المتفاعلات والنواتج حسب معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة لأينشتاين بتحول للطاقة الهائلة اللي بتخلينا نشوف النجوم مضيئة ليلة وعشان نفهم الفكرة بشكل أوضح خليني أخذ على سبيل المثال نجمنا اللي هو الشمس الطاقة اللي بتنتجها مليارات التفاعلات النووية داخل قلب الشمس بتخلي درجة حرارة مركزها توصل حوالي 15 مليون درجة مئوية بتستهلك الفوتونات اللي بتنتجها هاي التفاعلات النووية في مركز الشمس حوالي 5000 سنة علشان توصل لغلافها الخارجي بينما يحتاج هذا الفوتون الضوئي نفسه لثمن دقائق وعشرين ثانية فقط حتى يقطع مسافة 150 مليون كيلو اللي موجودة بيننا وبين الشمس ولما بتوصل الفوتونات اللي هي الوحدات بناء الضوء لسطح الشمس بتكون بردت وصارت درجة حرارتها حوالي 6000 درجة مئوية في مركز النجم موجود النواه اللي بتصير فيها عمليات الاندماج النووي نصف قطرها حوالي 150000 كم بعدها مباشره موجوده منطقه الاشعاع وهي المنطقه اللي بتنتقل من خلالها الطاقه الناتجه من نواه قلب الشمس للمناطق الخارجيه سمك هاي المنطقه حوالي 300000 كم بعدها مباشره بتيجي منطقه الحمل الحراري اللي بتنقل الحراره من الداخل للخارج بواسطة اختلاط الغاز الساخن الداخلي في هاي المنطقة مع الغاز البارد نسبياً في الجزء الخارجي منها وسمك هاي المنطقة حوالي مئتين ألف كيلو متر الحمل الحراري طبعاً هو أحد الطرق الفيزيائية المهمة لنقل الحرارة بشكل عام طبعاً هاي المنطقة بيجي مباشرة بعدها ما يسمى بالغلاف الضوئي وهي المنطقة الأساسية اللي إحنا كبشر بنشوفها من الشمس بتتحرر من هاي المنطقة فوتونات الضوء للفضاء الفسيح، وطبعا هاي الطبقة هي أرق طبقات الشمس، وسمكها حوالي 500 كيلو. أما المنطقة الأخيرة فهي منطقة الهال الشمسية، اللي بتتكون من غازات متآينة تحيط بالشمس، وهي منطقة سميكة جدا، بتمتد لملايين الكيلومترات، وبتوصل حتى الغلاف الجوي للأرض، ولكن لحسن الحظ إنها بتوصلنا ضعيفة وأن المجال المغناطيسي الأرضي قادر على حمايتنا من الجسيمات والإشعاعات الضارة اللي بتصدر من الشمس تقسيم الطبقات اللي حكيته من شوي ينطبق على بنية باقي النجوم برضو مع اختلافات في سمك وموقع كل طبقة مثلاً في النجوم الصغيرة اللي كتلتها أصغر من نصف كتلة الشمس بتكون منطقة الإشعاع صغيرة لا تذكر أما في النجوم الكبيرة اللي كتلتها أكبر من الشمس بحوالي واحد ونص مرة على الأقل منطقة الحمل الحراري داخل منطقة الإشعاع بعكس حالة الشمس وغالباً بتكون منطقة الإشعاع في هاي النجوم أكبر بكثير من الموجودة في الشمس وهذا طبعاً لأنه الطاقة اللي بتنتجها نواة النجوم اللي كتلتها صغيرة أقل بكثير من الطاقة اللي بتنتجها النجوم اللي كتلتها كبيرة وهذا طبعاً بغير بنية النجم إضافة إلى أنه في حالة النجوم اللي كتلها كبيرة بلزم إنه الحرارة تخترق كمية أكبر من المادة حتى تصل إلى منطقة الغلاف الضوئي. هاي باختصار العوامل اللي بتحدد بنية الطبقات المختلفة في النجوم بشكل عام ولكن لكي يتكون النجم وتبدأ عمليات الاندماج النووي لازم يوصل حد معين من الكتلة والسبب عشان تتغلب البروتونات اللي شحنتها الكهربائية موجبة واللي بتكون موجودة في مركز النجم على قوة التنافر الكهربائية اللي راح تنشأ بينها وعشان تقترب من بعضها البعض للحد اللي بسمح لها تبدأ بالاندماج علشان تحول الهيدروجين إلى هيليوم. وهاي العملية بتبدأ لما بتوصل درجة الحرارة في مركز النجم إلى مليون ومئة ألف درجة مئوية تقريباً وهذا يتطلب إنه تكون كتلة النجم حوالي ثمانية بالمئة من كتلة الشمس على الأقل. يعني باختصار أي كرة غاز كتلتها أصغر من هاي الكتلة لن يحدث فيها اندماج نووي ورح تظل كتلة غازية تسبح في الفضاء ومثال على ذلك كوكب المشتري صار واضح الآن إنه خلال المرحلة الأولى من حياة النجم اللي بصير هو تحويل الهيدروجين في نواته إلى هيليوم لما بينتهي الهيدروجين بصير النجم أمام احتمالية من ثنتين وحسب كتلته إذا كانت كتلة النجم صغيرة اللي بيصير بينطفئ النجم وبتبدأ نواته بالانهيار على نفسها بحيث تصير كثافتها عالية جدا ويوازن ضغط الإلكترونات قوة الجاذبية ويوقف انهيار النواة على نفسها وفي هاي الحالة بتبلش الطبقات الخارجية للنجم تنتفخ تدريجيا وتتحول للون الأحمر لأنها بتبرد بسبب هذا الانتشار وهيك بكون النجم تحول إلى مرحلة أخرى وبصير اسمه فيها عملاق أحمر بيستمر بالانتشار والبرود حتى يكون فيما بعد سديم كوكب أما بالنسبة لنواة هذا النجم فبتتحول لكرة صغيرة تسمى قزم أبيض وطبعا بينكمش النجم في هاي المرحلة بشكل بخلي درجة حرارة مركزه ترتفع إلى حد يسمح له يبدأ تفاعل اندماج نووي جديد بتحول من خلاله الهيليوم إلى كربون بينتج عن هذا التفاعل ضغط كافي لإيقاف انهيار النجم بسبب قوة الجاذبية بحيث يخلق كمان مرة حالة توازن جديدة بتسمح للنجم أنه يستمر في حالته العادية لوقت أطول الاحتمال الثاني إذا كانت كتلة النجم أكبر شوي من كتلة العملاق الأحمر هون لما بينتهي الهيليوم بعد مليارات السنين بيوقف التفاعل النووي وإنتاج الطاقة وبالتالي الضغط يقاوم الجاذبية بينكمش النجم مرة ثانية وبترتفع درجة الحرارة داخله بشكل كافي لبدء اندماج نووي جديد بتحول فيه الكربون إلى أكسجين. ومرة ثانية راح ينتج عن هذا التفاعل ضغط كافي لوقف انهيار النجم وخلق حالة توازن جديدة. وهيك بتستمر هاي العملية حتى نصل إلى نجوم ذات كتلة كافية من أجل بدء تفاعلات نووية تنتج نواة عنصر الحديد. وقتها تتحول نواة النجم إلى نواة من الحديد. وهيك بتوقف جميع العمليات داخل النجم والسبب؟ أنه إنتاج العناصر الأثقل من الحديد سيستهلك الطاقة الناتجة من التفاعلات النووية وبالتالي لما ينتهي التفاعل النووي داخل النجم لن يستطيع أي تفاعل نووي آخر بأنه يوقف عملية انهيار النواة وهيك بيكون النجم دخل رسمياً في مرحلة الموت خليني أهون أوقف عند عنصر الكربون اللي هو العنصر الأساسي في المواد العضوية اللي بتتكون منها أجسادنا والاكسجين اللي بنتنفسه والنيتروجين والكلور والسيليكون وغيرها من العناصر الاساسيه اللي بنحتاجها. بتنتجها النجوم خلال اشتعال انويتها وهي الحقيقه لربما هي اجمل الحقائق العلميه اللي بنعرفها على الاطلاق. والسبب لانها ببساطه بتاكد انه كل ذره في جسمنا باستثناء الهيدروجين كانت في وقت ما موجوده داخل نواه نجم معين في هذا الكون. يعني إحنا وجميع الكائنات الحية أبناء لكل هذه النجوم اللي بتطورها بتمهد الطريق لوجودنا وبتسمح ببقائنا أكثر مما كان من الممكن إنه إحنا نتخيل فالنجوم هي اللي بتزودنا بالطاقة اللي حياتنا مرهونة بوجودها وبالعناصر اللي بتتكون منها أجسادنا ومش بس هيك يتعدى الأمر إلى إنه بنشوف بشكل واضح يومياً لما بنرصد المادة بين النجمية اللي هي الغاز المتواجد بين النجوم كثير من المواد العضوية اللي بتتكون منها الأحماض الأمينية اللي هي حجارة الأساس ان DNA اللي بيملك مفتاح لغز الحياة يعني باختصار المواد اللي بتطلقها النجوم لما بتموت هي حجر الأساس لنشوء الحياة بأكملها أول سؤال لازم يخطر ببالك لما بدي أحكي لك على موت النجم هو أنه هل بيقدر ضغط الإلكترونات؟ أنه يوقف الإنهيار بعد أن يتوقف التفاعل النووي في مركز النجم؟ الإجابة هي لا في البداية حكيت أنه العامل الأساسي الحاسم في تطور النجم هو كتلته فإذا كانت أقل من حوالي ثمن أضعاف كتلة الشمس لما تنتهي حياته أي أنه ينتهي الوقود النووي من داخل النواة بتتحول طبقاته الخارجية إلى عملاق أحمر وبعد ملايين السنين بصير سديم كوكبي بينتشر في الفضاء بحيث ينثر مكوناته من جديد لتكون هي الوقود اللي بتنتج منه نجوم الجيل القادم أما نواة هذا النجم فبتتحول إلى ما يسمى قزم أبيض بيستمر هذا القزم الأبيض بالبرود تدريجيا حتى يتحول إلى جسم داكن يسمى قزم أسود أما إذا كانت كتلة النجم الأولية أكبر بثمن مرات من كتلة الشمس راح تحقق كتلة نواته في آخر عمره حد كتلة تشاندرا سيخار يعني كتلة النجم أكبر بواحد فاصل مرات من كتلة الشمس طيب عند هذا الحد من الكتلة لما بينتهي الوقود النووي في المركز ما راح يقدر ضغط الإلكترونات أن يوقف انهيار النواة واللي بيصير فيزيائيا هو إن الضغط الكبير اللي راح تواجهه المادة المنهارة على نفسها في نواة النجم راح يجبر البروتونات والإلكترونات على الاندماج مع بعضهم لتكوين النيوترونات بحيث تصبح المادة في هاي الحالة مكونة من النيوترونات فقط في المراحل الأولى من هاي العملية بتبدأ الطبقات الخارجية للنجم بالتضخم وبيتحول لونها إلى أحمر وزي ما حكيت تسمى بالعملاق الأحمر الضخم او الفائق وهي نجوم عملاقة تنتج في المراحل الاخيرة من حياة نجم كبير خلال عملية الانهيار المتسارع لنواة النجم الكبير راح تتحرر منها طاقة هائلة جدا تؤدي الى اعظم الانفجارات التي نراها في الكون اطلاقا طبعا باستثناء الانفجار العظيم نفسه والمعروف باسم المستعر الاعظم او السوبر نوفا بحيث انه هذا النجم بيقذف طبقاته الخارجية الى الفضاء بشكل عنيف جدا بحيث يضيء هذا النجم المنفجر خلال تحريره لهذا القدر الهائل من الطاقة ما يعادل مجرة كاملة من النجوم يعني تقريبا احنا بنحكي عن 10 الى 100 مليار نجم بيستمر هذا الاشعاع لعده ايام طبعا بيتبعه خفوت بطيء ولكنه يستمر لعده اشهر خلال هذا الانفجار ونتيجه الطاقه الهائله اللي بتنتج عنه بتتكون العناصر الاثقل من الحديد يعني بتحدث عمليه اندماج عناصر خفيفه نسبيا لتكوين عناصر مثل الزنك والفضه والذهب واليورانيوم وغيرها من العناصر مثل هاي الاندماجات لا يمكن ان تحدث في باطن النجوم لانها اندماجات تحتاج طاقه هائله جدا لا يستطيع قلب النجم توفيرها لكن في مرحلة المستعر الأعظم بكون في فائض كبير من الطاقة بمقدار يسمح باندماج العناصر لتكوين العناصر الأثقل والطريقة الثانية لإنتاج مثل هاي العناصر هي عملية اندماج نجمين نيوترونيين مع بعضهم البعض وطبعا هاي العملية تم رصدها مؤخرا من خلال مرصد لايكو طيب شو مصير نواة النجم اللي انهار على نفسه ليكون المستعر الأعظم في الحقيقة في احتماليتين لتطور هاي النواة. الاحتمالية الأولى أنه يتحول إلى نجم نيوتروني وهو جسم يتكون من نيوترونات إلها كثافة مرعبة تعادل تريليون مرة تقريباً من كثافة الكرة الأرضية يعني معلقة شاي صغيرة من هاي المادة اللي بتصنع النجم النيوتروني بتوزن حوالي مليار طن وهاي كثافة خيالية لا يستطيع العقل البشري تصورها وطبعاً في هاي الحالة بتوازن قوة الجاذبية قوة أخرى تنتج عن ضغط النيوترونات وهون في حد للكتلة اللي بتستطيع هاي النيوترونات إنها تتحمله واللي هي كتلة النواة في نجم تعادل كتلته عشرين مرة من كتلة الشمس واللي بتساوي بالتوتل ثلاث أضعاف كتلة الشمس أما إذا كانت كتلة النجم الأولية أكبر من عشرين مرة من كتلة الشمس يعني كتلة نواته اكبر من ثلاث مرات من كتله الشمس هون ما في قوه بالكون بتقدر توقف انهيار النواه داخل نفسها بشكل بخلي كثافتها لا نهائيه واللي بيصير في هاي الحاله هو انه الكثافه الهائله اللي بتنتج عن هذا الانهيار بتحدث شرخ في الزمكان وبتغير صفاته الاساسيه يعني الكثافه الهائله اللي بيحدثها هذا الانهيار بتمنع اي شيء حرفيا حتى الضوء نفسه من الهروب منه لهذا منسمي هاي الأجسام الغريبة بالثقوب السوداء وطبعاً هاي الأجسام منتشرة جداً في الكون وبتلعب دور هام في الكثير من الظواهر اللي بنرصدها وبتساهم في الحفاظ على تماسك المجرات وطبعاً حسب حد أوبنهايمر فولكوف النجوم هاي كتلتها أكبر من ثلاث أضعاف إلى مليارات أضعاف كتلة الشمس ممكن يتبادر لذهنك سؤال عن الكواكب وكيف بتتكون هاي الكواكب خليني أحكي لك أنه خلال عملية انهيار السديم النجمي وتكوينه لنجم جديد رح ينشأ قرص رقيق جداً من المادة محيط بالنجم ورح يظل يدور حواليه مع مرور الزمن بتبدأ بعض الأجسام الصغيرة اللي بتتكون داخل القرص بالنمو وبتكبر على حساب المادة المنتشرة في القرص الدقيق هاي الأجسام هي الكواكب اللي بتكون محيطة بالنجم وطبعاً دائماً بتكون كتلة الكواكب صغيرة جداً نسبةً لكتلة النجم الأم لأنها بتتولد وبتنشأ من بقايا مادة السديم النجمي اللي بيروح غالبيتها الساحقة لمركز النجم على سبيل المثال بتحتوي الشمس على أكثر من 99.8% من الكتلة المجملة في المجموعة الشمسية يعني باختصار الكواكب هي نواتج ثانوية لعملية تكوين النجوم وبطبيعة الحال هذا الكلام بينطبق علينا إحنا كمان يعني إحنا بنعيش على كوكب صغير وثانوي بدور حول نجم عادي وغير مركزي تكون في مجرة عادية وما بيميزها أي شيء خاص يعني من المرجح أن الحياة على الأرض ليست الحياة الوحيدة في الكون بالعكس فالحياة على الأغلب هي ظاهرة عادية ومنتشرة جدا في رحاب الفضاء بتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم وهيك بنكون على موعد مع إجابة سؤالكم عن الحياة في الكون هل هناك غيرنا؟ في الحلقة القادمة استنونا لتعرفوا